0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。啊，今天要跟大家分享的主题是情绪勒索零容忍。那么今天的内容主要来自于阿德勒《认识人性》这本书中有关于性格论的情绪这个章节。那么另外有关于情绪勒索的内容，呃，则主要参考首先提出情绪勒索概念的这个 Susan Forward， 哦，苏珊博士所写的情绪勒索这本书。以及周牧之心理师所写的情绪勒索，那大家对情绪勒索有兴趣的话，可以读读这两本经典。另外有关于这个后面会分享草间弥生啊，草间老师的人生故事，则主要参考《无限的网》哦，《草间弥生自传》这本书。今天分享的主要的内容分为以下几个部分。第一个部分是阿德勒《认识人性》这本书中所。呃，提到的是有关于情绪和相关的内容，比方说，呃，情绪是什么？那么常见的情绪种类有哪些？哦，以及常见情绪勒索的模式，也就是暴怒的情绪的成因跟影响。那第二部分呢？呃，则是有关于情绪勒索的部分。呃，比方说，什么是情绪勒索？呃，那如何判断是不是情绪勒索？那么情绪勒索者的样貌哦有哪些？那么哪些人又容易被情绪勒索，以及如何避免被情绪勒索？那第三部分呢？呃，则是分享长期受到解离症所苦的，但持续努力创作的这个草间弥生哦，草间老师的人生故事。首先，我们就来先看一下这个情绪是什么。那么阿德勒提到呢，那情绪它不是什么不可捉摸或无法理解或控制的东西。那所谓的情绪呢，就是之前所提到过有关于性格特征，呃，更为激烈的外显表现。那么什么情况之下会产生情绪呢？那么当一个人哦，在某种可能熟悉或不太清楚的因素所产生的压力底下，突然宣泄出来哦，在一定时间内心理器官所形成的活动形式哦，就是情绪。而心理器官的活动，哦，也就是情绪，哦，主要是对应着他的生命风格和主要的行动轴线而产生的。情绪呢，也和个人的人格特质，哦，息息相关。那绝不只是个人的特质，而是有规律的出现在每个人的身上。那每个人只要遇到相关的处境，哦，都会产生对应的情绪。那么阿德勒称之为心理器官的这个情绪待命状态。也就是说，这个情绪待命状态有点像是人身上的情绪按钮啊，如果受到外界特定的刺激啊，就会产生特定的情绪反应。呃，为什么会产生情绪呢？那就像性格特征一样，那情绪也是目标导向哦或目的导向的。那情绪的目的在造成某种变动，以便让一个人的处境朝着有利的方向去做改变。那如果要让一个人的处境朝着有利的方向改变，那是不是一定要利用或使用情绪呢？哦，这当然是不一定。哦，因此阿德勒认为，只有当一个人放弃用其他的办法来达成目标的时候，哦，或者更精确一点来说，只有当他不相信，哦，或不再相信有其他办法可以达成目标的时候，才会诉诸情绪这种心理活动。哦，使用情绪的这种手段来达成目标，哦，一直是很多人喜欢用的，啊，在我们的文化里面仍然可行，哦，即透过强化的心理活动去达成目标。那如果这种方式没有办法实现目标的话，哦，那么就不会有那么多人容易暴怒了。哦，那由于人的身心是密不可分的，哦，所以像情绪这种排山倒海而来的心理历程，一定也会影响人的身体。所以情绪在生理上伴随的现象，哦，会影响到心血管和呼吸器官，比方说脉搏会升高，哦，脸会涨红变白，哦，呼吸频率的改变，哦，以及影响内分泌腺等等。哦，接下来我们来看一下情绪的种类，哦，以及在这个情绪勒索中常见的这种暴怒的这种情绪。那么阿德勒在《认识人性》这本书里面，哦，将情绪分为两大类，第一种是造成人与人之间隔阂的情绪。那第二种是使呃人拉近彼此距离的情绪，那么造成人跟人之间彼此隔阂的情绪，呃，有以下三种，呃，比如第一种是暴怒，就是过度生气；那第二种是悲痛，就是过度悲伤；第三种是恐惧，就是过度害怕。那么使人拉近彼此距距离的成情绪呢，也有三种，啊，第一种就是快乐，那第二种是同情心，第三种则是羞耻心。那么今天主要分享的情绪，呃，也就是情绪勒索中常见的暴怒这种情绪。阿德勒认为有一种情绪呢，是一个人对权力的追求跟支配欲的极致展现啊，那就是暴怒。那么这里的暴怒指的是没有什么强烈的理由的暴怒，以及把暴怒变成习惯的这种人。在有些情况之下，暴怒是呃有很很有理由的啊，比方说国仇家恨啊，或者是杀父之仇不共戴天。哦，或者是为了公理正义而暴怒等等，那么这里要讨论的，呃，不是这种类型。那阿德勒提的暴怒是指说，可能是为了一些小事情就爆发，哦，或者是没来由的就发怒、暴怒，或不顺他的意思就呃发怒，那就是把愤怒的习惯变成达成目的的工具的这类情绪。有关于这个暴怒者的目的到底是什么？那么暴怒者是借由增加愤怒的力道，主要是为了要取得优势，而且想要迅速透过暴力的方法来打倒眼前的一切障碍。那通常他们觉得自己的权利有一点点受到阻碍或者受到挑战的时候，而且他们不相信或不再相信有其他办法可以达到目的的时候，就会习惯性的使用愤怒这个情绪当成工具，哦来扫除障碍或者是达到目的。我接下来看一下这个有关于暴怒者的特质。那阿德勒提到，哦，由于所有的人对于权力的追求，哦，其实都是建立在弱势感跟自卑感的基础之上。不过呢，对于自己握有的权力感到放心的人，哦，其实不需要用这种夸大的行为和暴力的行径来巩固自己的权力。也就是过于追求自己的权力优势，哦，而且眼前的情境让他们觉得自己的权力或优势。权威而受到挑战，而且没有安全感的时候，哦，才会使用这种暴怒这种情绪。啊，这种类型的人通常没有办法忍受别人跟自己平起平坐，哦，或者是在自己之上。那么他总是要觉得自己是高高在上的，好，所以老师提防有没有别人会迎头赶上自己。那如果他遭遇任何的失败，基本上可能只有一种反应，哦，就是他会大发雷霆。那通常呢，使身边的人非常痛苦、哦。阿德勒提到，这种情绪呢，显示他们几乎完全抛弃了社群情感，呃、满脑子都只有权力的追求、哦，因此通常极度不信任别人，那以至于身边没有任何可以信赖的人，而、呃、这种人也很难融入到团体里面。那么通常这种人呢，为了提升自己的人格或达到自己的目的，而牺牲他人或伤害他人，哦、因此阿德勒认为，哦，这种。用暴怒的手段达到目的，其实是一种低劣的伎俩。哦，另外有许多的因素会特别助长暴怒的失控。那其中有一种特别提到，就是这个酒精哦，就是喝酒。那么酒精有个大家都知道的作用哦，就是减弱或者是解除文化对一个人的约束，那么会使一个人失去自制力，不会考虑到他人。那么也许在清醒的时候，勉强还可以抑制或者是隐藏对他人的敌意。但是喝酒之后呢，就有可能会爆发出来。有关于这个暴怒发作的时候呢，还有一些其他伴随而来的行为啊，那值得我们特别注意。因为这个暴怒除了口出恶言之外呢，比方说他可能会开始砸东西，比如说砸烂一些镜子啊，或者是说毁损一些贵重的物品等等。那另外呢，就有可能开始动粗，我就是打人。更严重的情况就会伤害到暴怒者自己。比方说，哦，他可能会开始自残，哦，或者是自杀等等。那么阿德勒提到，那我们去理解这些自残或者是自杀的行为后，发现，好、哦，那是一种试着要让家人或身边的其他人感到痛苦的行为，主要是要报复自己遭受到不当的待遇。阿德勒对于这个暴怒者有以下的评论，那么他认为用暴怒的方式达到目的，而、哦、不是层次很高的办法，不过在大多数的情况下都有效。那么，而且有些人会时常想起以前的自己，呃，如何在落居下风的时候，凭着暴暴怒扭转情势。所以，有些人的暴怒行为，哦哦，简直会变成一种自动的程序，以至于除了暴怒之外，其他什么办法都不会。哦，然而暴怒这个办法在个人的小圈子里面，哦，大概会起到一定的效用，但是当他到外面去，他马上就会失效。那么届时，他在暴怒的话，就很容易跟其他人引起冲突。比方说，在家里可能对老婆、小孩，哦，用暴怒的方式可能有用。可是到了公司，面对上司或客户，哦，可能就不大敢用这种低劣的伎俩。由于暴怒这种情绪呢，是常被来用在这个情绪勒索的这些情境里面。那么接下来，我们就来看一下什么是情绪勒索。那么情绪勒索者。利用被勒索者的情绪来达到目的，所以情绪勒索者可能在有意或无意的情况之下，哦，使用一些直接或间接的勒索手段，哦，让被勒索的人陷入这种迷雾当中，哦，情绪勒索者就可以以此为手段来控制这个勒被勒索者，哦，来达到勒索者的要求。哦，那刚刚提到的这个让被勒索者陷入这个迷雾当中。哦，这个迷雾还有 F O G FOG， 主要是这个苏珊佛沃哦，苏珊博书博士这本书中所提到的三个单字。好 f O G， 那 F 是 Fear， 就是恐惧感；那 O 呢是指 Obligation， 就是责任或义务；那 G 呢是指 Guilt， 就是罪恶感。那主要是让你感觉到恐惧，哦，让你觉得这个是这些是你的责任跟义务。那第三个就是让你觉得有罪恶感。好，首先我们就先来啊，判断看一下如何判断你所遭遇的这些情境是不是情绪勒索。那么，苏珊博士在这个《情绪勒索》这本书中有提到有关于情绪勒索的六个阶段，啊，也就是有六项致命的特征。第一个是要求，第二是抵抗，好，第三是压力，第四是威胁，第五是顺从，第六是救世从严。那么符合这六项特征者，那么就可能是情绪勒索，呃，或者是被情绪勒索。好，刚提到这六项是一连串的步骤，那我们先来看一下这个苏珊博士在书中所提到的一个例子。那么情绪勒索者，那我们简称为 A， 那么情绪被勒索者就是 B， 也就是 A 向 B 勒索。好，在这个例子里面呢 ，A 就是吉姆，那 B 是海伦。那么，吉姆跟海伦是一对年轻的情侣，那已经交往了一年多。好，那么海伦是社区大学里面的文学教授，那吉姆则是一位作曲家。那么，以下呢就举例他们两个互动与冲突，然后以便于观察他们两个人的关系已经渐渐的步入情绪勒索的六个阶段。那么，第一个阶段叫要求，也就是 A 吉姆向 B 提出一些要求。哦，吉姆就跟海伦说：“哦、呃，我们在一起已经一段时间了，那么每天都很长的时间在一起，那么不如就同居吧。那我搬过去跟你一起住。”哦，这个就是吉姆向海伦提出的要求。那第二个步骤呢，就是抵抗，就是逼，就是海伦哦有一些抵抗的心理。那么虽然吉姆这样提出来他的想法，那么海伦心理上觉得对吉姆的提议不是很开心。所以海伦就婉转地说，那么他对他们两个關的关系的转变还没有心理准备，所以他还是希望花点时间能拥有自己的空间。好，那第三阶段是压力，哦，也也就是 A 给 B 压力，就是吉姆会给海伦压力。那原本吉姆预期海伦应该会很开心的接受他们两个同居的提议，不过没有想到海伦的反应出乎了他的预料，所以呢，吉姆呢就。呃，没有考虑到海伦的感受，那么相反的，他就开始逼海伦改变心意。那吉姆就说：“哦，我只是想做一些对我们两个都都觉得比较好的决定，那么也想给你最好的。”那他觉得两个人呃相爱的时候呢，就会想分享彼此的生活。那么为什么他会拒绝呢？那他又跟海伦说：“如果你不要那么自我为中心，我、哦、就会愿意多开放自己一点。”那么，吉姆又跟海伦说：“难道你对我的爱还没有强烈到要时时刻刻都陪在你身边吗？”哦，如果第三个步骤压力哦，吉姆给海伦压力还没有用的话，那就就会进入到第四个步骤，就是威胁，也就是吉姆给海伦威胁。那吉姆就对海伦说：“哦，如果交往那么久还是不能够对我做出承诺的话，那么也许我们该给彼此多一点认识别人的机会。”哦，也就是暗示吉姆，暗示海伦，如果不听他的话的话，那有可能吉姆就会去找别人了。哦，那第五个步骤就是顺从，也就是海伦听了呃吉姆的这个规劝还是威胁之后呢，由于不想失去吉姆，哦，虽然他觉得这个同居的想法有点不妥，但是还是让吉姆搬到自己家里面去住，这样。哦，今天经过了前面五个步骤之后呢，那第六个步骤就叫旧事重演，也就是说，对呃，吉姆对海伦施压，让他有罪恶感哦，然后呢，吉姆就可以达到自己的目的的这种模式，后来呢就演变成哦，吉姆跟海伦之间的相处模式哦，就是这种模式一再的重演、哦。那我们很快再来看一下这个六个阶段或六个步骤，第一个是要求哦，第二个是抵抗。第三个是压力，第四威胁，第五就顺从，那第六就旧事重演。那么大家可以想想看，这些、呃、模式和、哦、这些阶段是不是似曾相似？那么你或你身边的人可能、哦、正在、呃、情绪勒索别人、哦，或者是正在被别人情绪勒索、哦。接下来我们看一下这个情绪勒索者的样貌。那么苏珊博士有在那个。《情绪勒索》这本书中有提到，这个勒索者有四种样貌哦。第一种样貌叫做施暴者哦，也就是我们前面所提到的这个暴怒者。那么这种人呢，会将怒气直接发发泄在这个被勒索者的人身上。那么第二种叫做被自虐者，也就是强调会对自己做出某些特别的举动，呃，比方说自残啊等等这样子。那么第三种叫悲情者。那么这类的人不会伤害任何人，啊、哦，但是常常会表现出沮丧、沉默的这种受害者的模样。那么他们会把这个问题都推到别人身上，使别人产生罪恶感。那么第四种人哦，叫、就、做、是、欲擒故纵者。那么这样的人会给我们一连串的测试。那如果我们让步的话，就会有些甜头。好、哦，招募之心理师在他的书中有提到。当他人的需求与这个勒索者的需求冲突的时候，那么勒索者呢会选择性的忽略他人的感受与需求。哦，当这个需求冲突的时候，会对勒索者产生压力，那么使勒索者产生这个焦虑感。因此，这个勒索者就尽快想要释放掉这种焦虑感。那比较快的方式就是想办法转嫁给被勒索者。哦，那这样的焦虑感通常会放大勒索者自己的需求。哦，同时，当得不到正面回应的时候，或被他人拒绝的时候，那么也会放大自己的焦虑感。哦，那么以阿德勒心理学的观点来看，哦，所谓的勒索者就是缺乏社群情感的人。那么凡事呢都以自我为中心，那不会顾虑到其他人。哦，看完这个勒索者之后，那接下来我们看一下。哪种人啊容易被人家情绪勒索？那么周牧之心理师在书中提到，有以下四种人。那么第一种是想当好人的人；那么第二种是习惯自我怀疑的人；那第三种是过度在乎别人感受的人；那第四种是希望获得别人肯定的人。那么简单来说，就是想要从外界的评价来定义自己价值的人，那也可以说是过度追求认可的人。哦，所以情绪勒索者跟情绪被勒索者，那么这两类的人，哦，可以说是一个愿打一个愿挨。那么被勒索情绪的人，希望可以从外界取得到好的评价，那也不希望呃被别人当成是坏人。所以情绪情绪勒索者就可以降低哦这个人的评价，那降低这个人的自我价值，或者威胁你产生可能的损失，来产生这个剥夺感。来逼迫这个情绪被勒索的人就范对于这个情绪被勒索的人来说，那到底实际上的影响会是什么因为你的价值由别人决定，所以见证了你的你就会失去自尊，失去自我的价值。那么最后呢，就会失去了自我，因为你所做的所有的事情都是为了要讨好勒索你的人，那么获得他的认可。那希望不要对方不要呃不高兴，不要不舒服哦，所以渐渐的呢，你就失去了做这些事情的乐趣，那么渐渐的也就失去了自己的人生哦。当我们了解到这个情绪勒索对我们将产生非常大的影响之后，那接下来我们看一下就是如何避免哦被情绪勒索。那么周牧之心理师在书中有提到，那最主要的方法就是想办法建立这个情绪的界限。那么让其他人了解哪些是你能接受的，哪些是你不能接受的。哦，最后呢，希望自己的行为是出自于自己有意识的选择，哦，而不是来来自于对方所造成的恐惧。哦，那么我将这个情绪，呃，避免情绪被勒索呢，分为三个阶段。哦，第一个是准备阶段，第二个是模拟练习阶段，第三个则是实战阶段。哦，由于可能需要跟这个情绪勒索者长期抗战。那么建立这些步骤跟方法，那可以让我们逐步的往这个目标前进。那么第一个准备阶段呢，分为以下几个部分。呃，最主要的第一第一个步骤呢，是要觉察哦，并且尊重自己的感受。然后后续当然要逐步提升自己的价值。好、哦，那么因为自己的价值是才是所有事情的根本。好、哦，所以提升自己的价值，主要是减少由外部来定义自我的价值。那第二个部分就是建立情绪的界限。那这个情绪的界限就是我们自己的行为由我们负责，但是呢，不是为他人的情绪来负责。那么简单的来说，就是阿德勒所说的课题分离的意思。好，那第三个步骤呢，就是思考最糟糕的状况，然后直接让自己面对这个恐惧。好，比方说面对这个情绪勒索者，那如果你离开他了，会怎么样吗？好，或者是说你跟他。提出你的需求，那会怎么样吗？然后去思考最糟的可能状况。那么第四个呢，就是要开始准备跟他沟通，或者是拒绝他的一些策略。哦，那第五个呢，则是周牧之心理师在书中所提到的“停、看、因”这三个步骤的第一个“停”，是指说，当你面对呃勒索者的时候，可能当下没有办法照着这个计划走，那有可能落入到之前的模式。所以呢，你需要先找个借口，想办法脱离这个战场。好，所以第五个准备步骤就是要准备这个，到时候如果真的不如预期的话，如何来脱离这个战场？那么第二个阶段就是模拟练习阶段。那前面第一个阶段是准备，就是把这些计划准备好。那在模拟练习阶段，那主要是找一个你可以信任的人来模拟你如何跟这个情绪勒索者进行沟通，或者是如何拒拒绝他的这些做法。那另外呢，也要模拟当这个计划不如预期的时候，如何执行这个停的步骤，就是赶快脱离战场。好，第三个阶段则是实战阶段，也就是说，当你这个模拟练习已经练到一个程度之后呢，就可以找这个情绪勒索者进行实战。那么假设刚刚提到的，如果说找这个情绪勒索者沟通，或者是说拒绝他的一些做法，不如当初的预期的时候呢？就要执行脱离战场这个停的步骤，哦，也就是赶快离开这个战场，哦，不要落入到之前的这个相处的模式。那么另外呢，经过停的步骤之后，第二步骤就是周木之心理师说所谓的看，就是要觉察自己的情绪。那么最后呢，就是这个停看音三步骤里面的音，就是要调整自己的一些计划跟做做法，然后再回到第一个准备阶段，那么重新拟定计划。哦，如此周而复始，那么借由这个拟定计划，然后模拟练习跟实战的印印，最后再调整计划，来逐渐的加强自己的能力，以便于之后可以完全脱离这个情绪勒索者。哦、接下来我们来看一个这个饱受情绪障碍所苦哦，但是仍坚持啊、哦、在艺术创作上面坚持的草间弥生老师。那么以下称为草间老师。那么草间老师呢，是日籍的这个世界级的艺术大师。那于1929年出生，那么现在已经92岁了。那么他虽然目前住在东京的这个心理治疗所当中，那么仍然持续进行着艺术的创作。那么他是全世界现存最知名的女性艺术家，在2016年的时候入选《时代》杂志哦，全球最具影响力。人物一百啊，她的艺术作品走入商业化之后，那么也是最赚钱的女性艺术家。啊，她的作品呢有着超高的人气，那为曹健老师带来丰厚的收入。那么光是他的作品在2018年拍卖会上就获得了108亿美金，哦，相当于 33.3 亿台币。哦，曹健老师较为知名的作品包括《无限的网跟点》啊，第二个是《无限的进屋》。那第三个是高跟鞋，好，第四个是南瓜。那大家比较常看到的可能是这个巨型的南瓜雕塑上，哦，有着无数的圆点。哦，朝仙老师出生于日本长野县的松本市的郊区。那么他的家世背景其实非常好。那么在一百年前就经营着这个育苗跟采种场，也就是卖种子的生意。那么种着这个锦花啊，跟百日草等等。那么当时这个温室还很稀有。那他的家呢？家主呢就有六座这个温室。他的外公在事业上或政治上都非常的活跃，呃，他的母亲则继承他外公激烈的脾气跟协同。那他的父亲则是入赘的养婿，哦，也就是入赘之后，哦，同时成为他外公的养子。而他的父亲虽然出生于呃这个富富有的这个庶民阶级，但是成为七家的养子之后，却完全不顾家。不止花钱如流水，那么还常跑到青流青楼去找艺妓，哦，连家里的帮帮忙的女佣都不放过。所以每次他父亲跑出去找情人的时候，那么他的母亲就会叫他去跟踪他父亲。所以呢，他在小的时候完全没有办法好好读书。那曹健老师在他的自传中描述，他自己是在双亲失和的状态下意外怀孕出生的。那么从小到大呢，每天都卷入父母周而复始的争吵当中。草间老师小时候则患有这个人格解体障碍，那这是一种精神官能症，或又称为是解离症或者是人格瓦解等等。所以呢，从高中开始，哦就会感觉到幻觉跟幻听，他会看到物体周围浮现出光芒，而且还可以听见动物或植物说话。啊，某一天他在那个花圃里面发呆的时候，哦，听见这个花圃里面的警花跟他说话，哦，让他感到非常的害怕。当他跑回家的路上呢，又听到他们家的狗在跟他说话，或者是有时候走在郊外的时候，哦，或诶会看到山脉的棱线上面发出金色的光芒。当他每次遇到这种奇怪的奇异的情况的时候，他就会跑回家里，把他看到的景象，呃、全部把它画出来。让他的惊吓跟恐惧慢慢的沉淀下来，哦，所以画画跟艺术创作对他来说就是一种治疗，那么他把它称之为心因艺术，也就是说将心理的恐惧具象化而变成他的作品，哦，也是由于他的创作是由心理因素所引发的，哦，就像是有些心理因素引发的症状一样，哦，所以他把它称之为心因艺术。我在1957年的时候，我那时候草间老师是28岁，啊，从来没有学过英文的他，哦，则想尽办法离开日本，要到美国去，哦，发展他的艺术创作。那么由于当时西代外汇有很多的限制，呃，所以他就去东京的一家美国公司，将100万日元换算成，呃，换成美金。哦，这100万日元当当那个时候可能就可以盖好几栋房子，然后并把这些钱缝进他的洋装里面。或者是塞进他的鞋尖，那么外表哦看不出来，并且呢带了六十件的和服和累积下来大概有两千多幅画，那就这样去了美国。那个时候他的想法是，假设他把钱花完的时候，他就可以把他的画或者是和服卖掉来过生活。哦，他到纽约的时候，由于那个时候在打越战，所以整个美国的经济开始走下坡。哦，虽然他租了阁楼的房价不高。但是他的伙食费却越来越高，嗯，而且当时候纽约是全世界物价最高的地方，所以草间老师在纽有形容在纽约吃饭就跟吃金币一样，哦，所以他的钱很快就花光了，而陷入到贫穷的谷底。哦，当时他的工作室呢的玻璃破了也没有钱修，那就随便捡了一块坏掉的门板门板当床睡，毯子也只有一条。那虽然他住的地方是商业区，但是六点大家下班之后暖气就关掉了，所以晚上晚上的时候常常非常的冷，冷到肚子痛，或、哦、者完全睡不着，所以他这个时候就爬起来画画。那他每天呢就吃他朋友送的栗子当晚餐，啊有的时候连续两天都没有东西吃，那如果饿到受不了的时候，哦他就拿着一个麻布袋去鱼店的外面的垃圾箱捡那个鱼头。或者是收集杂货店丢到的高丽菜叶来煮汤。哦，虽然他在美国过得非常的辛苦，那他呢则把全部的精力都拿来作画。那么到到了1959年，也就是到了美国两年后，他在纽约办了第一个个展，哦，展出他的作品就是《无限的网》。那这个时候呢，才开始渐渐的被世人所关注。那么刚刚提过他的创作的过程，最主要是反映心中的这些恐惧。那么他创作完这些东西之后，最主要的想法就叫做消融。那草间老师的创作呢，是将自己的心结跟恐惧直接转换为表现的对象，然后一直不断的重复做一些东西，然后把自己融进去那些他的创作物里面。好，这个就是他所谓的消融，意思就是让自己的形体消融，然后。融进他的创作物中，来克服他的恐惧。哦，由于他对于这个性的恐惧，哦，所以他就会做出一堆的这个男性生殖器。那另外呢，他想到要吃那种机械产生的通心粉，就会头皮发麻，所以呢，他就做了一大堆的通心粉。那么想要让自己消融，那么就不断的画圆点。那这些圆点从这个画布延伸到桌上、墙壁上。那以及一匹马，或者是说背景上面，以及自己的全身的身上，那这样子马跟背景都是原点，所以马的形状就好像消失了，跟这个原点同化了，所以马的实体呢就跟永恒合而为一。那么他他觉得他自己也是这样子，只要在自己身上画满原点，他就可以跟背景的原点合而为一，那么就可以消除自己的存在。哦，曹鑫老师那时候在美国实习。的时候的艺术创作呢，有一度跟这个嬉皮文化结合在一起。那么这些嬉皮的文化所产生出来的艺术创作，曾经一度不被日本所接受。不过后来他在一九九三年的时候，代表日本参加威尼斯的双年展，那这样的一个参展，则一起过去他背负的污名，那成了在国际艺术界极具指标的日本艺术大师。哦，最后我们来看一下阿德勒在《认识人性》这本书中，哦提到了除了会造成人与人之间隔阂的情绪，像暴怒这种情绪之外，那么还提到了会使人拉近彼此之间距离的群情绪。哦，那最主要就是快乐。那么他提到，在快乐的这种情绪中，我们可以清楚看到人与人之间的互相连接。那么快乐的情绪哦，可以拉近彼此的距离。就和和人家握手一样哦，可以散发温暖到对方的身上，也可以鼓舞对方。那么阿德勒认为哦，一切使人拉近彼此距离的元素，都必须要具备快乐这种情绪哦。跟暴怒比起来，那么快乐呢，就像是北风与太阳这个伊索寓言故事的太阳，那么暴怒呢，则像是北风。那么这个寓言故事是这样的。那有一次，北风跟太阳在争论谁比较有本事。他们正好看到有一个人走过去，那个人身上穿着一件斗篷，斗篷。那他们就说，谁可以让那个人斗篷脱掉？哦，就算谁比较有本事。那于是北风就拼命的吹。那结果呢？由于他吹的越厉害，就越冷。那那个人呢，就就越是把斗篷包紧自己。那最后北风没有办法，就只好放弃。哦，接着太阳出来了。那发送的这个温暖的阳光，过了一段时间之后，那那个人觉得温暖了，那就把斗篷脱掉，于是北风就只好认输了。所以这个暴怒就像是狂暴的北风，那只会让我们身边的人因为害怕而可能阳奉阴违，或者是远离我们。而快乐的情绪则像是温暖的太阳，那有可能不会马上看得出效果，但是时间长了之后，哦，日久见人心。反而可以让彼此成为一个紧密的共同体，往共同的目标前进。好，今天分享的内容就到这边。那如果听完今天的分享之后，觉得自己被情绪勒索了，或者是有意无意之间好像情绪勒索了身边的人，呃，建议可以去读读这个苏珊博士或者是周牧之心理师所写的情绪勒索。那这两本书呢？都会带给我们呃好的观念跟做法，那么更可以带给我们做自己的主人的勇气。那若是对我们的人生充满了疑惑，呃或者越来越找不到快乐和生活的重心，啊那么建议可以先读读安建一郎跟古贺实践老师所写的《被讨厌的勇气》，呃或者是想要更进一步了解阿德勒心理学的观念，或者是阿德勒带给我们的启发与教导。那则可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，我相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。